0: Vi lyssnar på en personsbetraktelse från församlingsfakulteten i Göteborg. FFG-lärare nuvarande och tidigare håller personspredikningar över Johannes evangeliets skildring av Jesu lidandes historia. Den här är predikan över texten för den femte veckan hålls av Rune Inberg. I faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen. Låt oss bedja. Himmelske Fader, du som inte skonat din egen son, utan för vår skull utgivit honom till döden på korset. Sänd din and i våra hjärtan, så att vi litar på din nåd och får leva i dig för evigt. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi lyssnar nu till... Evangeliet som är hämtat ifrån Johannes evangelium Kapitel 18, versarna 28-40 Vi läser i Jesu namn Från Kaifas förde det sedan Jesus till pretoriet Det var tidigt på morgonen Själva gick de inte in i pretoriet för att det inte skulle bli orena utan kunna fira påsken. Pilatus gick då ut till dem och frågade. Vad anklagar ni den här mannen för? De svarade om man inte vore en förbrytare hade vi inte överlämnat honom åt dig. Pilatus sa till dem ta ni honom och döm honom efter er lag. Judarna sa vi har inte rätt att döma någon till döden. Så skulle det ett ord uppfylla som Jesus hade sagt när han angav på vilket sätt han skulle dö. Pilatus gick tillbaka in i pretoriet och lät kalla fram Jesus och frågade Är du judarnas konung? Jesus svarade Säger du detta av dig själv eller har andra sagt det om mig? Pilatus svarade Jag är väl inte jude? Ditt eget folk och överste prästerna har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort? Jesus svarade: Mitt rike är inte av den här världen. Om mitt rike vore av den här världen hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen. Pilatus sade: Du är alltså en konung. Jesus svarade: Du säger själv att jag är en konung. Jag för att vittna om sanningen är jag född och därför har jag kommit till världen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst. Pilatus sa till honom, Vad är sanning? Efter att ha sagt detta gick han ut till judarna igen och sa till dem, Jag finner honom inte skyldig till något brott. Nu är det sed att jag frier en fång åt er vid påsken. Vill ni att jag ska fria judarnas konung åt er? Då skrek det, Inte honom utan Barabbas. Men Barabbas var en förbrytare. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du Kristus. Vi har nu läst det femte avsnittet i Johannes passionen. Alltså Johannes 18, 28-40. Johannes evangelium är det sista av de fyra evangelierna. Rent ordningsmässigt. Och det är också förmodligen det kronologiskt sista. Vilket ger hans evangelium en speciell karaktär. Hans skildring kompletterar de andra evangelierna. För att riktigt få fram den speciella karaktären i hans skildring. Så kan det alltså vara en god idé att först läsa de andra evangelierna. Och sedan leta efter de annorlunda dragen i Johannes evangeliet. Det kan man tänka på ibland, antingen evangelierna i sig eller de här passionsavsnitten som vi läser i fastetiden. Många av de här detaljerna som Johannes lyfter fram visar på ett ögonvittnesperspektiv. Förra veckan fick vi höra om vad som hände på översteprästens gård. Där konstaterar de andra evangelisterna att Petrus satt vid elden och värmde sig medan Johannes lyfte fram att Petrus stod där. Det är en typisk precisering som tenderar att lyfta fram ett ögonvittne. Man kan alltså ha en allmän skildring som traderas och sedan så kommer då ett ögonvittne som var med vid just det tillfället och som lyfter fram vissa detaljer som har ett satt in sig i medvetandet. Eh, och då kan vi känna att förmodligen är det så här att Petrus har suttit där vid elden. Men när frågan kom, det minns Johannes, då, då stod han upp. Eh, på motsvarande sätt så anger Johannes att den som ställde den fråga som förmodligen var den sista såg jag dig inte tillsammans med Jesus i trädgården att det var en släkting till Malkus alltså den man som fick örat avhugget det är bara Johannes som talar om att det är Petrus som hugger av det är bara han som säger att den där tjänaren heter Malkus och här har vi då dessutom att uh, han anspelar på att det var en släkting till den här personen och lika så lyfter Johannes fram i dagens text att att Jesus fördes inför Pilatus tidigt på morgonen det säger de andra också medan själva domen avkunnades vid sjätte timmen alltså klockan 12 på dagen så tänk på det att det kan ge väldigt mycket att sitta och jämföra och, och slå och bläddra fram och tillbaka tänk på det här när du läser Johannes evangeliet ofta lägger han in detaljer med en speciell betydelse i sin framställning de ingår i en löpande skildring så det är inget märkligt på det sättet. Men många av de här detaljerna ger en extra dimension på texten. Och då kan vi fråga oss vilka viktiga sanningar är det som evangelisten Johannes vill förmedla till oss idag. Vi som nu har lyssnat till den här texten. Vi ska börja utifrån och röra oss inåt ungefär som om man tänker sig en tratt. Det vill säga vi börjar med några mer övergripande frågor och sedan kommer vi in på vissa viktiga detaljer. Det första det handlar om Kaifas roll i Johannes evangeliet. Kajfas roll i Johannes evangeliet, nu har ju Kajfas nämnts tidigare och därför har har mina föregångare också varit inne här på, på den gestalten, men jag skulle vilja lyfta fram några speciella perspektiv. Han är en välkänd person i Nya testamentet. Han och hans svärfar Hanna, som hade varit överstepräst för honom, nämns på ett antal ställen. I Lukas kapitel 3, vers 2, nämns de båda i början med att i samband med att Johannes stöparen inleder sin verksamhet. Så vi möter dem i Lukas 2. Och vi möter dem för sista gången i Apostlärningarna 4, i samband med att Petrus och Johannes drar, judarna inför, eh, drar eh, I samband med att Petrus och Johannes dras inför judarnas stora Råd. Så det vi, vi har liksom den här inramningen i kapitel 3 med Johannes. Eh, döparen när han eh, börjar sin verksamhet och i kapitel 4 i Apostlärningarna. När Petrus och Johannes har gjort sitt första under. Så där lyfter Lukas fram de båda. Men nyckelrollen den spelar Kaifas i Johannes evangeliet. Och vi kan säga att evangeliet kan delas in i två halvor. Kapitel 1-12 handlar om en lång period. Kanske flera år. Och kapitel 13-20 handlar i princip om en vecka. En dryg vecka. Det är stilla veckan. Fram till påskdagen och sen i slutet på kapitel 20 så är det en vecka efteråt. Så det är en vecka plus ett påhäng på en vecka. Och sen är kapitel 21 ett slags appendix. Så i kapitel 11 där, där, där första delen av Johannes evangeliet går mot sitt slut. Där uppväcker Jesus Lazarus och då dyker Kaifas upp i en nyckelroll. Johannes 1145 45-47 Johannes 1145 45-47 Och den texten har en viss bäring på det vi ska komma in på alldeles strax Många judar som hade kommit till Maria och sett vad Jesus gjorde Alltså när han uppväckte Lazarus kom till tro på honom Men några av dem gick till fariseerna och berättade för dem vad Jesus hade gjort Överste prästen och fariserna kallade då samman stora rådet och sa, vad gör vi? Den här mannen gör många tecken. Om vi låter honom hålla på så här kommer alla tro på honom och sedan kommer romarna och tar ifrån oss både vårt tempel och vårt folk. En av dem, Kaifas, som var överste präst det året sa till dem, ni förstår ingenting. Inser ni inte att det är bättre för er att en man dör i folkets ställe än att hela folket går under? Detta sa han inte av sig själv utan som överste präst i året profeterade han att Jesus skulle dö för folket. Ja han skulle inte bara dö för folket utan också för att samla och förena Guds kringsprida barn. Från den dagen överlade de om att döda honom. Jesus vandrade därför inte längre öppet omkring bland judarna utan begav sig bort därifrån till landsbygden nära öknen till en stad som heter Efraim. Där var han tillsammans med sina lärjungar. Judarnas påsk var nära och många gick från landsbygden upp till Jerusalem före påsken för att rena sig. De sökte efter Jesus och sa till varandra där de stod på tempelplatsen Vad tror ni kommer han inte alls till högtiden? Men överste prästerna och fariserna hade gett befallning om att den som visste var han fanns skulle tala om det så att de kunde gripa honom. Ja det här var en, en, en eh, lång skildring men vi har då noterat i vers 50 att han säger Kaifas, ni förstår in, ingenting, inser ni inte att det är bättre för er att en man dör i folkets ställe än att hela folket går under. Så han profeterar om Jesu död och för säkerhets skull upprepar Johannes denna profetia i kapitel 18, vers 12-14. till Det var den texten som Daniel hade för två veckor sedan. Så det sägs här i kapitel 11, det upprepas i kapitel 18 att han har profeterat på det sättet. Och notera att det, det vi läste i vers 55 de gick från landsbygden upp till Jerusalem före påsken för att rena sig. I vår text idag så handlar det ju en del om rening. Att judarnas överste präster och äldste inte ville komma in till Pilatus. För att de inte skulle bli orena. Så vi har både profetian om Jesu död och detta med reningsperspektivet. Sen kan vi notera att i Markus och Lukas evangelierna nämns Kaifas inte ens vid namn. En detalj som Bibeln ofta använder för att avfärda ogudaktiga ledare. Och de mest kända exemplen det är ju faraonerna under Moses liv. De står där utan namn. Medan de båda gudfruktiga barnmorskorna som lät de judiska gossebarnen överleva, de nämns uttryckligen vid namn. Så Markus och Lukas de nämner inte Kaifas i det här sammanhanget. Så nu lämnar vi Kaifas och går över till Pilatus. Och det vi har läst här det är halva pilatus Pilatusavsnittet. Nästa vecka så fortsätter den andra halvan. Det går alltså fram till vers 16. Men nu ska vi stanna till lite inför Jesus och Pilatus. Så om man då jämför Markus och Johannes evangelierna ser man en stor skillnad. Johannes lägger alltså 29 versar med vårt sätt att dela in på att återge samtalen mellan Pilatus och Jesus. Och vad gör Markus? Jo, han säger något ganska annorlunda. Det har vi i Markus 15:1-5. Markus 15:1-5. Redan tidigt på morgonen fattar översteprästerna sitt beslut tillsammans med det äldste och det skriftlärda, hela stora rådet. Det band Jesus och förde bort honom och utlämnade honom åt Pilatus. Pilatus frågade honom, är du judarnas konung? Jesus svarade, du säger det själv. Och översteprästerna anklagade honom häftigt. Pilatus frågade honom på nytt, svarar du ingenting? Du hör hur mycket de anklagar dig. Men Jesus svarade inte längre och det förvånade Pilatus. Där har vi någonting som ser ut att gå åt ett rakt annorlunda håll än det Johannes skildrar. Säger evangelisterna mot varandra? Nej, det är viktigt att läsa riktigt noggrant. Det Markus lyfter fram är att Jesus tiger när han anklagas av de judiska ledarna. Så vi har alltså en scen där de judiska ledarna har dragit dit Jesus och Pilatus kommer dit och de står och diskuterar. Och det är ett häftigt anklagande. Jesus säger bara du säger det själv och sen tiger han i övrigt. Medan det Johannes sen beskriver det är vad Pilatus och Jesus säger mera i enrum inne i pretoriet. Och dit vill överste prästerna inte komma in för att de inte ville bli orena. Nu har vi detta med Johannes 11 där. Den anspelningen, detta med reningen. Så Johannes skildrar två saker och det är värt att tänka på. Dels de olika samtalen mellan landshövdingen och fången. Dels hur Pilatus gör allt han kan för att släppa Jesus fri. Men hur han misslyckas och till sist mot sin egen vilja och mot sitt samvete tvingas döma Jesus till döden. Det är alltså en mycket o, vad ska man säga, ovillig guvernör eller landshövding som dömer Jesus till döden. Han är mycket motspänstig. det ska vi komma ihåg. Då går vi över till deras samtal. Och då noterar vi för det tredje. Pilatus pressas. Till att döma Jesus till döden. Pilatus pressas till att döma Jesus till döden. Han vill inte döma honom. Han ville inte avkunna den domen. Men judarnas ledare angav tre skäl till varför Jesus skulle dödas. Det första har vi mött redan idag. Och det är att Jesus var en ond man. Det står så här i vers, 30, eller vers 29. Pilatus gick ut till dem och frågade vad anklagar ni den här mannen för? De svarade om han inte vore en förbrytare hade vi inte överlämnat honom åt dig. Så här kommer den första anklagelsepunkten. Han är en förbrytare, han är en skurk och de vill att, um, att Pilatus ska döma honom. Då, då börjar Pilatus och Jesus att samtala. Och det samtalet det handlar om vissa saker. Och det ska vi ägna oss åt alldeles strax. Men i och med att Pilatus inte agerar på det önskvärda sättet. Då fortsätter judarna sina anklagelser. Och det är de vi kommer in på nästa vecka. I vers 7 i nästa kapitel 19. Då... Säger Pilatus, tar ni och korsfäst honom, jag finner honom inte skyldig. Judarna svarade, vi har en lag och enligt den lagen måste han dö eftersom han har gjort sig till Guds son. Och då blir Pilatus förskräckt och han vill fortfarande inte döda Jesus. Då drar judarna det sista kortet ur rockärmen så att säga. Och de säger, frier du honom är du inte kejsarens vän? Var och en som gör sig själv till konung sätter sig upp mot kejsaren. Så det är det som texten kommer att handla om nästa vecka. Detta med att Jesus döms till döden efter dessa påtryckningar. Så Pilatus gjorde inte detta godvilligt utan han var mycket motvillig. Men innan han då kommer fram till denna dödsdom och det står att det var tidigt på morgonen. Och sen när dödsdomen avkunnades så var klockan tolv, sex med judisk tideräkning. Så det innebär att det kan ha handlat om, om flera timmar faktiskt om det här pågick. Det ligger en antydan i det. Eh, innan Pilatus dömde Jesus till döden samtalade de om två saker. Om Jesu rike och om sanningen. Om Jesurike och om sanningen. Uttrycket rike eller Guds rike, Basileia, eller Basileia to De här uttrycken är oerhört vanliga i de tre första evangelierna. Och där skulle jag rekommendera er som har bra bibelappar att gå in och helt enkelt söka. Sen har vi också väldigt bra böcker här uppe som man kan söka på, väldigt pedagogiska. Men på svenska eller engelska är det lätt att söka och så ska man helt enkelt se var dyker uttrycket rike eller Guds rike upp och då ser man att det finns väldigt ofta i de tre första evangelierna medan sanning används synnerligen ofta i Johannes evangeliet men sällan i de tre första så de här orden går liksom på tvärs, rike och Guds rike det är framförallt i de tre första men väldigt lite i Johannes evangeliet i Johannes evangel evangeliet väldigt mycket om sanning men lite i de andra varför det är så det kan vi fundera över men vi kan notera att Pilatus samtal med Jesus som fokuseras kring Jesu rike respektive sanningen på ett märkligt sätt återspeglar ett tidigare samtal i Johannes evangeliet det är bara där de uttrycken dyker upp tillsammans. Och det är faktiskt Johannes 3. Det är, det är ett märkligt fenomen. Vi tittar på Johannes kapitel 3, vers 5. Och följande. Nikodemus samtalar och undrar om hur en människa, människa kan födas på nytt. Jesus svarade Amen Amen säger jag dig den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike det som föds av köttet är kött och det som är född av anden är ande var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt och så kommer då en utläggning om de här frågorna Och så i vers 13 säger Jesus ingen har stigit upp till himlen utom han som kom ner från himlen människosonen som är i himlen och liksom Mose upphöjde ormen i öknen så måste människosonen bli upphöjd för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Och sen kommer en utläggning kring de här sakerna om att tro respektive förkasta Jesus. Och så till sist. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Så här har vi då ett mycket märkligt mönster. Det är nästan skrämmande att se det här. Att först tala Jesus om sitt rike. Sedan talar han om sin kommande korsfästelse och till sist talar han om att lyda sanningen, det vill säga tro på honom. Nu ska vi i lite mer i korthet ta upp fyra avslutande perspektiv. Vi tar överste prästerna först. Det är den femte punkten. Överste prästerna, de ville inte bli orena utan de ville kunna äta påskalammet. Vilket hyckleri. De ville inte bli kultiskt orenade utan de stod där utanför och gick inte in hos Pilatus. För de ville kunna äta påskalammet. Det sägs i vers 28 i vår text här. Själva gick det inte in i pretoriet för att det inte skulle bli orena utan kunna fira påsken eller äta påsken. Och det märkliga var då att när de satt åt påskalammet så var det möjligen ungefär samtidigt som Jesus stod på korset. Det var viktigt att de inte skulle bli orena och samtidigt så innan de skulle äta påskalammet så ville de se till att Jesus verkligen var dömd till döden. Där har vi ett väldigt tyckleri från deras sida. De ville inte bli orena utan de ville kunna äta påskalammet. Men, och det är nästa punkt. Det sanna påskalammet, det är ju Jesus. När Johannes Döparen introducerar Jesus för världen. Vilket han gör två gånger i Johannes 1. Så gör han det med orden. Se Guds lam som tar bort världens synd. Och andra gången se Guds lam. Så det är en väldigt stark markering, inte bara att han säger det utan att han säger det två gånger. Och med denna beskrivning så, så ger Johannes liksom flera anspelningar, både bakåt och framåt. Bakåt, där handlar det om offerlammet som beskrivs i tredje mosebok 4. och där handlar det handlar om påskalammet i andra mosebok tolv. Så offerlammet och påskalammet. Och så pekade. Tillbaka också på. Herrens lidande tjänare. I Isaiah 53. Samtidigt. Så pekade fram emot. Lammet. Som nämns i uppenbarelseboken. Kapitel 5. Och som det sägs senare. Att, att det är slaktat från världens begynnelse. Så de vill. Överste prästerna de bryr sig om det påskalammet som ska slaktas klockan tre på eftermiddagen. Medan framför sig har de honom. Som är lammet som liksom fångar upp tre olika teman ifrån gamla testamentet. Och som pekar fram emot den här stora himmelska visionen. Nästa punkt. Och det är att rövaren Barabbas blir frigiven. I vår text så gör Pilatus det också att han, att han försöker rädda Jesus. Vill ni att jag ska fria judarnas konung mot er? Då skrek det inte honom utan Barabbas. Men Barabbas var en förbrytare. Och då har vi det märkliga. Alltså att en syndfrihet byts ut mot en rövare. Jesus döms till döden. Och vi som egentligen förtjänar att dö. Det kan låta lite märkligt i dessa tider att tala om sådana saker. Men om ni tänker efter, skulle vi i oss själva kunna bestå inför Guds dom? Nej, det kan vi inte. Vi skulle inte uthärda denna helighet. Men vi, även om vi inte precis har varit rövare, vi som ändå skulle dö vid vårt möte med Gud. Vi går fria. Och det innebär att helt plötsligt så för att travestera ett uttryck som har varit ganska vanligt i vissa sammanhang. Barabbas, det är vi. Barabbas, rövaren, han går fri. Och han, den oskyldige, döms till döden. Då kommer vi till den sista saken och det är detta med Pilatus utmaning. Det är en hånfull eller cynisk fråga. Om en vecka så möter vi fortsättningen. Vilket innebär att Pilatus pressas till att döma Jesus till döden. Men när vi lämnar honom idag så hänger frågan i luften. Vad är sanning? Tänk han hade en timme eller två ensam tillsammans med Jesus. Och hur använde han detta tillfälle? Hur använde han sin ådatid som vi brukar kalla den? Idag har vi fått följa Jesus på hans lidandes vandring. Det sista eller näst sista steget före hans korsfästelse. Pilatus hade världens chans och han försatt den. Och då kan vi tänka själva över detta. Hur använder vi våra tillfällen när vi möter Jesus eller när Jesus möter oss? Ära det fadern och sonen och den helige ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, evighet till evighet. Amen.